0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
0: Das Interview. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Uli Jorges aus Berlin. Ich vertrete heute Wolfgang Bosbach. Hallo, auch von Christian Rach aus Hamburg. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Sicherheits- und Terrorismusexperten Peter
2: R. Neumann. Sehr guter Mann. Wie ernst ist die Bedrohungslage in Deutschland? Jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Peter R. Neumann, der Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London, bewertet die israelische Strategie gegen die Hamas und er
2: appelliert daran, diesen Krieg mit Augenmaß zu führen. Er warnt davor, dass der islamische Staat in Deutschland wieder aktiv werden könnte und sieht eine so große Bedrohung für Deutschland wie seit zehn Jahren nicht mehr. Wir
0: sprechen mit ihm über das Risiko von Terroranschlägen und über Israels Bodenoffensive in Gaza. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Hallo, guten Tag. Ihr aktuelles Buch Logik der Angst beschäftigt sich mit der rechtsextremen Gefahr und ihren Wurzeln. Was ist denn zurzeit für Deutschland gefährlicher, der Rechtsextremismus oder der Islamismus? Oder reichen die sich die Hände?
3: Naja, also ich habe immer ja schon argumentiert, dass das die zwei großen... Bedrohungen für die liberale Demokratie sind. Und natürlich ist das nicht immer exakt dasselbe. Es gibt unterschiedliche Perioden wo das eine mal stärker und das andere mal schwächer ist. Und bis zum 7. Oktober war es eigentlich so, dass der Islamismus stagniert hat. Er ist sogar etwas zurückgegangen. Wir hatten lange Zeit keine Anschläge mehr von Islamisten oder Dschihadisten. Aber das hat sich am 7. Oktober geändert. Und jetzt ist er plötzlich der Islamismus wieder da. Ich würde sagen, aktuell ist er wahrscheinlich die größere Gefahr als der Rechtsextremismus. Aber man muss aufpassen, wenn das eskaliert, dann kann es sein, dass auch die Rechtsextremisten davon quasi hochgeschaukelt werden. Also diese zwei Gefahren befinden sich in einer Beziehung zueinander.
2: Wir haben Aufmärsche von Islamisten in Berlin, in allen großen Städten gesehen, unter anderem aber auch in Essen, wo dann auch ganz offensiv die Errichtung eines Kalifats in Deutschland gefordert wird. Das wirkt ja eher so wie eine Kraft. Probe zwischen Staat und diesen Bewegungen während Demonstrationen. Sind wir da an einem gefährlichen Kipppunkt? Müssen wir uns in dieser Beziehung auch Sorgen um unser Land machen?
3: Ja, schon, denn das zeigt ja so ein bisschen die Polarisierung in der Gesellschaft, auch die Bruchlinien in der Gesellschaft, die immer schärfer werden wo auch auf verschiedenen Seiten die Forderungen immer extremer werden und natürlich eben jetzt auf islamistischer Seite auch so eine Art Machtdemonstration versucht wird. Was ich für am gefährlichsten halte, ist, dass durch die Situation am 7. Oktober eigentlich viele neue Leute in diese Bewegungen mit reingezogen werden über dieses Thema Israel, Palästina, Hamas, Gazastreifen Und dass jetzt die Gefahr besteht, dass sich auch wieder neue terroristische Netzwerke bilden, die daraus entstehen und dass Leute früher oder später dann auch zur Tat schreiten. Und ich glaube, das wäre wirklich, wirklich schlimm, weil die Gesellschaft ist ohnehin schon polarisiert. Wenn jetzt noch Terrorismus dazu kommt, also Gewalt, dann wird das nochmal ein Zacken schärfer und der Diskurs in der Gesellschaft wird dadurch nochmal schwieriger.
0: Wie ist denn zu erklären, lieber Herr Professor Neumann, das ist für mich so das Auffälligste, muss ich sagen, dass eine klar terroristische Bewegung wie die Hamas eine solche unglaublich große Massenbasis hat, also die Menschen, die international in großen Städten umherziehen und sich solidarisch erklären mit der Hamas, sind völlig unbeeindruckt von deren Massakern. Wie geht das? Warum? Sind das im Prinzip ja. antisemitische Bewegungen, denen es völlig egal ist, dass
3: da Juden hingeschlachtet werden? Also ich möchte das natürlich nicht irgendwie entschuldigen, aber man muss da schon genau hinschauen. Ich glaube, was die Hamas sehr geschickt gemacht hat, ist so eine Art Täter-Opfer-Umkehr. Natürlich hat die Hamas diesen Konflikt angefangen mit ihren Gräueltaten, mit ihrer Terroroffensive, aber sie hat dadurch natürlich auch einen israelischen, verständlichen israelischen Gegenschlag provoziert. Und die, die da mitmarschieren, die sehen eigentlich nur den Gegenschlag. Die sehen natürlich auch die zivilen Opfer, die dabei rauskommen und die sagen, eigentlich sind die Israelis der Täter. Das ist natürlich vollkommen falsch, das ist auch absurd, aber das ist genau die Täter-Opfer-Umkehr, die die Hamas beabsichtigt hatte. Und natürlich ist es so, und das ist der zweite Faktor, dass dieser Konflikt im Nahen Osten zwischen Israel und den Palästinensern für viele Islamisten und natürlich auch für viele Muslime immer schon so der zentrale Konflikt war. Also wenn man das mal vergleicht mit dem Syrien-Konflikt vor zehn Jahren, das war ja so ein Konflikt zwischen Muslimen, ein komplizierter Bürgerkrieg. Das ist jetzt nicht so. Das ist der klarste Konflikt aller Zeiten. Wir gegen die, die Muslime gegen die Juden, die Juden schlachten uns vermeintlich ab. So wird das gesehen. Und was ist die legitime Reaktion darauf? Wenn du abgeschlachtet wirst, du schlägst zurück. Das ist die Logik des Arguments. Das ist natürlich falsch, aber das treibt die Leute auf die Straße.
0: Wie realistisch ist denn das erklärte Ziel Israels, die Hamas
3: vollständig zu vernichten? Ist das überhaupt erreichbar? Also ich bin da äh, ziemlich skeptisch. Das klingt so ein bisschen, wie wir vor 20 Jahren gesagt haben, wir wollen die Taliban komplett vernichten. Das hat dann 20 Jahre gedauert und am Ende waren die Taliban siegreich. Was wir damals nicht verstanden haben und ich glaube, den Fehler begeht möglicherweise Israel jetzt auch, ist, wie eng diese Bewegung mit der Gesellschaft verwoben war. Die Hamas ist natürlich eine Terrororganisation, aber sie ist eben nicht nur eine Terrororganisation, sie ist auch die Regierung im Gazastreifen, sie ist eine politische Partei, sie ist eine religiöse Bewegung, sie betreibt Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen. Also die gesamte Gesellschaft in Gazastreifen ist mit dieser Gruppe verboben. Und das alles zu beenden durch militärische Gewalt allein, das stelle ich mir als sehr, sehr schwierig vor. Und viele Leute, die eigentlich mit den Israelis sympathisieren, so wie ich oder auch die Amerikaner, sagen den Israelis, ihr müsst da ein bisschen vorsichtig sein. Ihr müsst auch basierend auf unserer eigenen Erfahrung in Ländern wie Afghanistan Ihr müsst militärisch erreichbare Ziele formulieren und dann auch den Punkt erreichen, wo ihr bereit seid, euch zurückzuziehen, auch wenn möglicherweise diese Bedrohung nicht für alle Zeiten und für ewig erledigt.
2: Herr Neumann, Sie haben gerade gesagt, die Hamas ist die Regierung im Gazastreifen. Wenn man die Nachrichten aufmerksam verfolgt, dann hört man immer nur, dass das Gesundheitsministerium von der Hamas mhm. geführt. Das ist eigentlich so eine, eine, eine feststehende Redenwendung. Ja. Dann sagt man, also man hört eigentlich gar nicht, dass die Hamas die Herrscher des Gazastreifens sind, sagen wir Regierung des Gazastreifens sind, sondern immer Immer nur über Gesundheitsministerium wird gesprochen. Ist das eine Verniedlichung? Erste Frage. Und die zweite Frage, Sie haben gerade äh, auf die Frage von Uwe Jössler, kann man die Hamas da überhaupt vernichten? Vermutlich nicht, da werden Sie recht haben in der Einschätzung. Aber wie lange wird dann mit dieser Erkenntnis die israelische Offensive denn noch dauern? Sprich, wie lange dauert Ihrer Meinung nach der Krieg im Gaza? Bis alles komplette Ruine ist, der nördliche Teil zumindest, äh, gibt man dann Ruhe. Oder was ist damit los? Also zwei große Fragen. Ich würde mal mit der ersten anfangen. Wie
3: ist das mit diesen Zahlen, die da präsentiert werden? Da gibt es ein gutes Beispiel, nämlich diese vermeintliche Bombardierung äh, des Krankenhauses ähm, am Anfang des Konflikts vor zwei Wochen, wo dann dieses Gesundheitsministerium der Hamas gesagt hat, innerhalb weniger Minuten dass dieses Krankenhaus von den Israelis angegriffen wurde und dass mindestens 500 Kinder gestorben sind. Und äh, wir wissen ja mittlerweile, es haben ja viele Nachforschungen stattgefunden, diese Rakete, die dort abgeschossen wurde, die kam nicht von den Israelis, die kam von einer anderen palästinensischen Gruppe, die war fehlgeleitet. Und die hat auch nicht das Krankenhaus getroffen, die hat den Parkplatz vor dem Krankenhaus getroffen. Und wahrscheinlich sind bei diesem Angriff nicht 500 Menschen umgekommen und schon gar nicht 500 Kinder, sondern vielleicht ein oder zwei Dutzend. Das ist natürlich nach wie vor schlimm, aber das ist viel, viel weniger als am Anfang äh, rausposaunt. Und das hätte eigentlich alle Medien ziemlich skeptisch machen müssen gegenüber diesen Angaben des Gesundheitsministeriums der Hamas. Ich glaube, das sind oftmals falsche Angaben. Natürlich sterben Zivilisten im Gazastreifen, aber man kann definitiv diese Zahlen nicht für bare Münzen nehmen und man sollte auch nicht so tun, als wäre das, sage ich mal, eine Meinung und die Meinung der Israelis ist eine andere Meinung und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Auch das ist falsch. Ich glaube, dass man den offiziellen Zahlen aus Israel erstmal mehr Vertrauen schenken kann, aber dass natürlich Medien auch eigene Nachforschungen betreiben sollten. Auf jeden Fall nicht die Zahlen der Hamas einfach so zu glauben. Was das Ziel der Israelis im Gazastreifen angeht, das ist die große Frage. Ich denke, es muss darum gehen, einfach die Terrorinfrastruktur, das Terrorökosystem der Hamas so weit zu zerstören, dass es der Hamas auf Jahre nicht möglich sein wird so etwas wieder aufzubauen und so eine Terroroffensive wieder zu starten. Darum muss es gehen. Und dann vielleicht, wenn man das geschafft hat, wenn man die Hamas militärisch besiegt hat, dann müsste es vielleicht darum gehen, eine Art internationale Regierung im in Gazastreifen, vielleicht auch von den Arabern bezahlt zu bekommen, die den Gazastreifen zusammen mit den Israelis kontrolliert und da Stück für Stück wieder Wiederaufbau betreibt, von den Arammern bezahlt und den Menschen dort eine bessere Zukunft anbietet. Das klingt natürlich noch wie eine totale Fantasie, wenn man sich anschaut, was aktuell passiert. Aber ich glaube, das ist die einzig realistische Vision und wird wahrscheinlich auch noch Jahre
4: dauern.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester. Werbung
4: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne, denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema, Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema auf die Probe gestellt und sind überzeugt. Top-Qualität
2: zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex-Made-in-Green-Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
4: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Burladingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit, die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren. Immer wieder diskutieren wir hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung.
2: Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen,
4: die Wochentester gratis hören können. Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien Made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp: Testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Den Onlineshop erreichen Sie im Internet
2: unter trigema.de slash Wochentester.
4: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Show Notes. Ich habe gerade vor zwei Tagen
2: bei mir im Garten eine Pinie umgepflanzt und ein Riesenloch gebuddelt und war erstaunt, wie groß der Haufen war, den ich da dann rausgeholt habe und dachte, wohin jetzt damit? Wenn ich dann immer höre, kilometerweite Tunnel tief unter der Erde, 40 Meter mit Aufenthaltsräumen, Kommandozentralen und so weiter und so fort und mir dann vorstelle, wie viel Erde da bewegt wurde, wie kann das sein, dass man das nicht mitbekommen hat von den ganzen Aufklären, Geheimdiensten, Satellitenüberwachung? Wie kann denn kilometerlange Tunnel gebaut werden, wo Bauschutt stattfindet, Beton äh, gemischt werden muss, Stahlträger sein muss, äh, Kabel verlegt werden? Dass man das nicht mitbekommt und nicht weiß, wo das passiert ist, verstehe ich nicht.
3: Ja, das ist eine Frage, die mir jetzt in den letzten Wochen häufig gestellt wurde und auf die ich nach wie vor keine gute Antwort habe. Auch die Israelis keine gute Antwort haben. Da ist also wirklich ein totales Versagen passiert im Prinzip der Sicherheitsbehörden. Vielleicht war man auch sich selbst zu sicher. Also ich habe mit vielen israelischen Generälen gesprochen, Nachrichtendienstlern, die mir vor dem 7. Oktober erklärt haben, der Gazastreifen, wir haben den so komplett durchdrungen mit unserer Überwachung, mit unseren Informanten. Wir wissen, wenn dort ein Sack Reis umfällt. Offensichtlich war es doch nicht so. Und vielleicht war es auch so, dass man zu viel Informationen hatte. Dass man zu viel Informationen hatte und daraus keinen Sinn mehr machen konnte oder dass man die Informationen nicht richtig interpretiert hat dass man viele Warnzeichen vielleicht nicht ernst genommen hat. Und natürlich kann es auch sein, dass die politische Führung in Israel in den letzten Monaten durch diese internen Demonstrationen so abgelenkt war, dass man darauf nicht mehr richtig aufgepasst hat. All das sind mögliche Erklärungen, aber keine davon stellt mich so richtig zufrieden. Ich glaube, das wird in Israel noch aufgearbeitet werden müssen. Aber das ist zweifellos das größte Versagen der israelischen Sicherheitsbehörden, seit dem Yom Kippur-Krieg 1973.
0: Es wird ja darüber diskutiert, dass die Israelis möglicherweise zu wenig menschliche Quellen im Gazastreifen hatten, dass sie sich zu sehr darauf verlassen haben, die ganze Region technisch aufzuklären. Ist das eine Lehre, die die Geheimdienste aus diesem Fall generell ziehen?
3: Man braucht immer noch den guten alten Agenten? Das stimmt. Nun weiß ich nicht ganz genau, wie viel... Informanten, die Israelis dort am Boden hatten, aber es stimmt schon. Das stimmt nicht nur für die Israelis, das stimmt für Geheimdienstarbeit insgesamt. Vor 40, 50 Jahren, wenn Sie jemanden wie mich gefragt hätten, was ist das Problem mit Geheimdienstarbeit, dann hätten Sie wahrscheinlich die Antwort bekommen, wir haben zu wenig Informationen. Heutzutage ist es umgekehrt eigentlich. Das Problem ist, man hat zu viele Informationen. Man kann natürlich jede Kommunikation, jedes Telefongespräch, jedes Handygespräch aus dem Gazastreifen mit diesen großen Satelliten mit elektronischer Überwachung absaugen. Aber wer soll sich das alles anhören? Und was ergibt daraus Sinn? Was ist wichtig? Was ist weniger wichtig? Wenn man sich nur auf diese ganzen elektronischen Quellen verlässt, dann geht einem so ein bisschen auch der Kontext verloren. Und man weiß gar nicht mehr so richtig zu unterscheiden, was ist eigentlich von Bedeutung und was ist nicht von Bedeutung. Und vielleicht war das auch mit einer der Fehler, die hier gemacht wurden.
0: Es wird im Moment sehr viel diskutiert über die sogenannte humanitäre Feuerpause im Gaza. Israel lehnt die ab ohne Freilassung der Geiseln. Ist das
3: die richtige Antwort? Ich finde nicht. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass natürlich Israel berücksichtigen muss, dass in vielen Teilen der Welt, und zum Teil auch im Westen. Die Stimmung so ein bisschen am Kipppunkt ist. Man sieht natürlich die Bilder aus dem Gazastreifen, Viele Zivilisten kommen ums Leben. Man müsste natürlich bei diesen Bildern immer dazu sagen, dass die Verantwortung dafür nicht nur bei Israel liegt, sondern auch bei der Hamas, die natürlich die Zivilisten als äh, humanitäre Schutzschilde benutzt. Aber Tatsache ist, viele Menschen kommen momentan ums Leben. Es besteht nicht genügend humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, die zweifellos in einer schwierigen Situation sind. Und ich denke, vielleicht sollte Israel gerade bei der humanitären Hilfe ein bisschen großzügiger sein, ein bisschen mehr reinlassen, um auch vor den Augen der Welt zu demonstrieren, dass der Krieg Israels nicht gegen die Palästinenser ist, sondern dass der gegen die Hamas ist. Ich glaube, dass das Risiko, dass so ein bisschen von dieser humanitären Hilfe an die Hamas geht, ist kleiner als das Risiko, dass man vor den Augen der Welt im Prinzip wie ein Kriegsverbrecher dasteht. Das denken ja manche Leute, das ist nicht richtig. Aber ich glaube, dieser Eindruck verfestigt sich momentan und dem sollte Israel entgegenwirken, auch indem man, Großzügig ist, großzügiger als bisher mit diesen humanitären Hilfen.
2: Großzügigkeit ist das Stichwort, wenn ich dann Netanyahu höre, der sagt, dass wir natürlich den Gazastreifen auf unbestimmte Zeit kontrollieren wollen. Vollständige Kontrolle hat das, glaube ich, genannt. Und im Moment ruderte er wieder ein bisschen zurück, er wäre da nicht ganz richtig verstanden worden. Aber was, wenn Israel das wirklich so hat und auch diese Ratschläge, humanitäre Hilfe mal zuzulassen, absolut in den Wind schlägt. Was bedeutet das für den Frieden in der Welt auf absehbarer Zeit?
3: Ja, ich glaube, das wäre eine schlechte Idee, den Gazastreifen wieder zu besetzen. Und auch da, wenn man vor dem 7. Oktober mit israelischen Militärs gesprochen hätte, die hätten einem gesagt und die haben ja auch gesagt, dass das eine schlechte Idee ist für die Palästinenser und es ist auch nicht gut für die Israelis, wenn Israel dort wieder permanent vor Ort ist. Ich glaube, auch eine weitere Erwägung ist sehr wichtig, denn man muss auch an die Zukunft denken. Wenn man möchte, dass die Araber, die reichen arabischen Staaten, die Kataris, die Emiratis, die Saudis, zum Beispiel den Wiederaufbau im Gazastreifen mitbezahlen, dann kann das natürlich keine Situation sein, wo nur die Israelis die Kontrolle haben. Wenn nur die Israelis diesen Gazastreifen wieder besetzen, dann werden diese arabischen Staaten sagen, ja, dann müsst ihr das auch selber bezahlen. Wir finanzieren doch nicht die israelische Besatzung. Also auch da muss man ein bisschen an die Zukunft denken, kreativer denken und sich überlegen, was ist gut für die Leute dort und was ist gut für Israel. Und eine Besetzung ist es wahrscheinlich nicht. Und das denken zum Beispiel auch die Amerikaner, die wichtigsten Unterstützer der Israelis, die den Israelis bereits gesagt haben, das läuft nicht. Wir sehen das nicht und wir möchten nicht, dass ihr das
0: macht. wird ja auch diskutiert, dass der Gazastreifen möglicherweise von der Westbank aus mitregiert wird, also von der palästinensischen Regierung des Präsidenten Abbas. Das ist allerdings eine hochkorrupte Regierung. Außerdem sehr schwach, nach meinem Eindruck, ist das realistisch, das anzunehmen, dass sie von dort aus
3: in den Gazastreifen hineinregieren? Ja, also das war ja schon lange Zeit der Fall, bis dann die Hamas die Macht übernommen hat. Sie haben recht. Also die palästinensische Autonomiebehörde ist natürlich ähm, überaltert. Sie ist klerotisch, sie ist korrupt, sie ist unfähig. Und das ist ja auch immer das Problem gewesen, dass die Palästinenser keine wirklich gute Alternative zur Hamas gehabt haben. Ich glaube, da könnten zum Beispiel auch die Europäer eine Rolle spielen, dabei mitzuhelfen, diese palästinensische Autonomiebehörde zu erneuern, zu verjüngen, ihr dabei zu helfen, moderne Regierungsformen zu praktizieren, natürlich auch sie unkorrupter zu machen. Das wäre die Voraussetzung dafür, dass das dann tatsächlich auch eine überlebensfähige Regierung auch im Gazastreifen wäre.
0: Lassen Sie uns zum Schluss, lieber Professor Neumann, noch einen kurzen Blick auf die AfD werfen, das heißt auf die Rechtsradikalen in Deutschland. Die AfD ist stabil die zweitstärkste Partei hinter der Union. Viele sagen ja, die AfD-Wählerinnen und Wähler sind nicht alle Nazis. Auf der anderen Seite ist nach dem Thüringer Landesverband auch der in Sachsen-Anhalt nun vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft worden.
3: Wie weit rechts also denken die Deutschen wirklich? Naja, die Partei, die Führung der Partei besonders der Kreis um Höcke, das sind schon Rechtsextreme. Und der hat sich ja seit Jahren in dieser Richtung geäußert. Aber das muss man unterscheiden von den Wählern der AfD. Und wir hatten ja in der Vergangenheit einige Studien, sei es Allensbach, Borsa oder die sogenannte Mitte-Studie, die alle gezeigt haben, dass mindestens die Hälfte der AfD-Wähler kein gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben. Das sind diese bekannten Denkzettel-Proteste, ich habe die Schnauze voll Wähler. Und ich glaube, dass wenn es darum geht, die AfD wieder weniger wichtig zu machen, dann sollte man sich um diese 50 Prozent der Wähler bemühen, die möglicherweise eben auch für andere Parteien offen sind, wenn die anderen Parteien demonstrieren, dass sie tatsächlich handlungsfähig sind und dass sie die Probleme der Bürger zum Beispiel beim Thema Migration lösen können. Darum geht es. Es geht nicht darum, Björn Höcke zu überzeugen. Der wird immer rechtsextrem sein. Es geht darum, die Wähler wegzunehmen und das tut man, indem man handlungsfähige, gute Politik betreibt und die Wähler nicht beschützt.
2: Ist das zum Beispiel die Aufgabe, die Sarah Wagenknecht jetzt für sich sieht mit der Gründung ihrer neuen Vereins, der ja in eine Partei gehen soll? Fischt sie damit in diesem drüben Becken der, wie Sie gesagt haben, 50 Prozent nicht wirklich rechtsgerichteten AfD-Wähler?
3: Ja, also ich glaube absolut. Das hat man ja auch schon in verschiedenen Umfragen gesehen. Die Wähler für Frau Wagenknecht, die hypothetischen Wähler für Frau Wagenknechts Partei, kommen ja, bestimmt mindestens zur Hälfte von der AfD. Und äh, das zeigt ja, dass äh, offensichtlich diese AfD-Wähler, die eine, bereit waren, eine rechtsextreme Partei zu wählen, jetzt bereit sind, eine Partei zu wählen, die natürlich auch populistisch ist, aber zumindest nicht rechtsextrem. Also da besteht schon viel Bewegung und ich glaube, man sollte da nicht einfach sagen, die sind alle rechtsextrem und können wir alle vergessen und es ist alles hoffnungslos. Nein, die Parteien müssen sich um diese Wähler bemühen und die kann man auch wieder zurückgewinnen, zurück ins demokratische Spektrum. Momentan geht es zurück zu einer anderen populistischen Partei, aber ich glaube, da ist viel Bewegung drin und ich glaube, es ist auch noch nicht entschieden, was nächstes Jahr bei den Wahlen in Ostdeutschland passieren wird.
2: Herr Neumann, dann geben Sie mal aus ihrer Erfahrung heraus den etablierten Parteien bitte nur drei kurze Antworten, was können Sie tun gegen Wagenknechts Partei und gegen AfD? Also erstmal das Thema Migration ist ein Thema, wo die demokratischen
3: Parteien eine Lösung finden müssen. Und es gibt auch verschiedene Lösungen. Wir haben jetzt keine Zeit, darüber zu diskutieren. Aber es gibt absolut Vorschläge, die digital äh, der Migranten in Deutschland äh, reduzieren würde. Und vor allem, die das Gefühl entstehen lassen würden, und das ist ja das Wichtige, das Gefühl entstehen lassen würden, dass der Staat die Situation wieder unter Kontrolle hat. Die Leute sind ja nicht unbedingt gegen Migration, aber sie mögen nicht dass hier eine scheinbar unkontrollierte Situation entstanden ist. Da gibt es Möglichkeiten, das muss man lösen. Zweitens, aufhören, die Wähler zu beschimpfen. Es gibt viele weiße alte Männer, die zur Wahl gehen. Und weißer alter Mann ist ja eine Beschreibung, aber es ist auch ein Schimpfwort, was von Linken verwendet wird. Man sollte sich mit weißen alten Männern und deren Problemen auseinandersetzen, ihnen zuhören und die, soweit es geht, adressieren. Dann wählen sie auch nicht AfD. Und dann drittens muss man natürlich auch mit den Wählern der AfD realistisch sein und sagen, das, was die AfD vorschlägt, die AfD sagt ja im Prinzip, wir gehen zurück in die 90er, wo es vermeintlich keine Migranten gab, keine politische Korrektheit, wir drehen die Uhr zurück. Da muss man auch ehrlich sein mit den Wählern und sagen, die Uhr können wir nicht zurückdrehen. Das Deutschland, das wir haben, ist das Deutschland, mit dem wir arbeiten müssen. Versuchen wir das Beste daraus zu machen. Die Illusion, es gäbe für jedes Problem eine einfache Lösung, das ist eine Illusion. Wir müssen das Beste aus dem machen, was wir haben. Die Uhr zurückdrehen lässt sich nicht.
2: Wer dieses Thema noch vertiefen möchte, dem empfehlen wir das neue Buch von Peter Neumann, Logik der Angst, die rechtsextreme Gefahr und die Wurzeln. Wir sagen vielen Dank, lieber Peter Neumann, für dieses wie immer erhellende Gespräch und Ihre Ansichten. Danke. Herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Bosbach und Rach.
2: Im Internet diewochentester.de das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unser Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne auch per Mail an kontakt@ diewochentester.de Wenn Sie uns auf einer der Podcast Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
2: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank auch von mir und eine gute Woche.
1: Was war? Was wird?